0: Akademi Denizi yayıncılık gururla sunar, KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi Podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan, evde, işte, otobüste, kafede, kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi Podcast yanı başınızda. Akademi Deniz merhaba değerli arkadaşlar. Ben Tarih Öğretmeni Melike Sezgin. En son dersimizde çağdaş Türk ve dünya tarihi. 20. yüzyıl başlığında dünya konusuna giriş yapmıştık. Birinci Dünya Savaşı ve sonrası gelişmeler. Basmacı Hareketi, Balfoy Dektorasyonu, Orta Doğu'da Mandi Öğretmeni'nin kurulması, Meiji Restorasyonu ve 1929 Dünya Ekonomik Krizinden söz etmiştik. Bu dersimizde konumuza iki savaş arası dönemde Avrupa'da meydana gelen siyasi ve bilimsel gelişmelerle devam edelim. Öncelikle siyasi gelişmelere baktığımızda arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da özellikle Fransa ile Almanya arasında çeşitli gelişmeler yaşanmıştır. Fransa ile Almanya 1925'te imzaladıkları Lokarno Anlaşması ile karşılıklı güven anlayışını geliştirmişlerdir. Bu anlaşmaları İngiltere, Belçika ve İtalya'da katılmış ve Avrupa'da devletler bazı sınırlarına teminat vermiştir. Lokarno Anlaşması'ndan sonra Almanya yeniden uluslararası işbirliğine girmiş hatta 19 26'da milletler Cemiyeti'ne alınmıştır. Ancak bu anlaşmalar Versiye Anlaşması'nı zayıflatan süreci de başlatmıştır. Bu dönemde barışın devamı için gerekli temellerin atılması yani silahsızlanma çabaları önem kazanmıştır. Dünya bu şekilde devamlı bir barış için çabalarken 1. Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkım, tazminat, üretim azalması gibi etkenlerle 1929'dan itibaren Amerika'da New York Borsası'nın çökmesiyle patlak veren Dünya Ekonomik bunalımının etkileri dalga dalga dünyanın her köşesine ulaşmıştır. Bu da dünyanın siyasal atmosferini etkilemiş ve siyasal çatışmalar peş peşe patlak vermiştir. Bunların başlıcıları arkadaşlar şunlardır. Japonya'nın 19 Eylül 1931'de Manchuria'ya saldırması, 30 Ocak 1933 yılında Almanya'da Nazi Partisi'nin iktidara gelmesi, ardından Almanya'nın Avusturya'ya ilhak girişimi, Almanya'nın Versiye Anlaşması'nın kayıplarından kurtulması, ve silahlanmaya başlaması 1935'te İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi Almanya'nın REN bölgesine askerlerini göndermesi, Almanya ile İtalya arasında Berlin-Roma mihverinin oluşturulması, buna Berlin-Tokyo mihverinin eklenmesi, İspanya'da iç savaş çıkması, milliyetçilerle cumhuriyetçiler arasında bir iç savaş yaşanması, Japonya'nın 1937'de Çin'i istilaya gelişmesi, Çekoslovakya'nın parçalanması ve Almanya'nın Çekoslovakya'yı 1939'da ele geçirmesi. Bu sorunlar ve gelişmelerle dünya yeniden bir savaşa doğru hızla ilerlemiştir. 1. Dünya Savaşı'ndan 2. Dünya Savaşı'na kadar geçen sürede çeşitli bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmeler de yaşanmıştır. Peki bu bilimsel gelişmeler nelerdir dediğimizde 17. ve 18. yüzyıllarda batıda meydana gelen aydınlanma çığı sanayileşmeyi de sağlamıştır. Bu dönemde gerek ticaretin gelişmesi gerekse Edim Smith gibi ekonomistlerin kapitalist ekonomileri desteklemesi sermaye birikimine doğurmuştur. Kısacası bilim sanayi ve teknolojiye dönüştürülerek gündelik yaşamın içine girmiştir. 1. Dünya Savaşı'na girmeden önce 1712'de pistonlu buhar makinesi, 1807'de buharlı gemi, 1827'de fotoğraf, 1837'de elektrikli telgraf, 1876'da telefon, 1879'da da ampul bulundu. 1903 yılında ise vak Kardeşler ilk uçağı yaptılar. Birinci Dünya Savaşı'nda uçaklar, denizaltılar, kimyasal gazlar, zırhlı araçlar gibi gelişmiş silahlar yoğun olarak kullanıldı. 1925'te televizyonun geliştirilmesi fotoğraf, telgraf ve telefonla birlikte bilgi alışverişini hızlandırmış, haberleşmenin yaygınlaşması gerçekleşmiştir. İki Dünya Savaşı arasındaki gelişmelerde Francis Bacon yakıt pillerini bulmuş. Albert Einstein'ın yapmış olduğu çalışmalar fizik alanında yenilmiş bir çığır açmış, bilimsel ve felsefi araştırmaları baştan aşağı değiştirmiştir. Atomun parçalanması ile çok miktarda enerji üretilmiş. Macar asalı fizikçi Leo Szilard'ın çabalarıyla o güne kadar görülmemiş bir etkiye sahip yeni bir bomba, atom bombası üretilmiştir. 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenen Albert Einstein, görecilik kuramını geliştirmiş. Kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştır. Kuramsal fiziğine katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 Nobel Fizik Ödülüne layık görülmüştür. 17 Eylül 1933 yılında teorem üzerinde çalışmak için New York'a giden Einstein 1933'te istersen ise Hitler'in ırkçı politikası sebebiyle Alman vatandaşlığından çıkartılmış ve Amerika'ya gitmek zorunda kalmıştır. Onun için gerçekten çok zor yıllardır. Bu arada Almanya'da Nasyonel Sosyalist Partisi iktidar olmasıyla çalışmalara izin verilmeyen 40 bilim adamı adına Einstein Mustafa Kemal Atatürk'e bir mektup yazarak onların Türkiye'de çalışmalarına devam etmelerini istemiştir. Ve Atatürk de bu isteği kabul ederek onların İstanbul Üniversitesi'nde çalışmalarından imkan tanımıştır. Einstein 2. Dünya Savaşı'nda kendi atom çalışmalarından esinlenerek geliştirilen atom bombası ile binlerce insanın öldürülmesine çok üzülmüş ve atom ile ilgili olarak ben atomu iyi bir şey için keşfettim ama insanlar atomla birbirlerini öldürüyorlar demiştir. Evet arkadaşlar bir de Atatürk dönemi Türk dış politikasından söz etmek istiyorum size. Şimdi öncelikle Türk-İngiliz ilişkilerine baktığımızda bu süreçte 1914-1918 arasında doğrudan savaş 1919-1923 arasında dolaylı savaş dönemi yaşandıktan sonra Lozan anlaşmasının çözemediği Musul sorunu yaşanmış. 1924'te Haliç Konferansı diye alınan çalışmalar sonuç vermeyince millet Cemiyeti'nde çözüm aranmış ancak Türkiye aleyhine karar alınmıştır. İç sorunlarla yıpranan Türkiye 5 Haziran 1926'da Musul'u bazı koşullarla ığra bırakmıştır. Musul sorunu çözülmesine rağmen Türkiye-İngiltere arasındaki soğukluk 1929'a kadar devam etmiştir. Almanya ve İtalya'nın Orta Doğu'da siyasi ve ekonomik nüfusunu artırma çabaları Türk-İngiliz ilişkilerini olumlu yönde geliştirmiş. Montreux Konferansı'nda İngiltere, Türk Türkiye'yi desteklemiştir. Ardından Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın inşası bir İngiliz firmasına verilmiş İngiliz Kralı 8. Edward Atatürk'ü ziyaret etmiştir. 1939'da Almanya Çekoslovakya'ya saldırınca İngiltere ve Türkiye savaşın Akdeniz'e yayılması halinde işbirliği yapacaklara dair bir anlaşma imzalamışlardır. Evet sonra Türk-Yunan ilişkileri dediğimiz arkadaşlar Yunanistan'ın Anadolu macerası yenilgiyle sonuçlanınca kral ülkeyi Etmiş. Başbakan Venizelos döneminde Lozan'da kararlaştırılan nüfus mübadelesi konularında sorun çıkmıştır. Milletler cimiyeti de sorunu çözemeyince 1930 yılına kadar ilişkiler düzelmemiş. Sorun 10 Haziran 1930'da imzalanan bir anlaşmayla halledilmiştir. Bu arada Patrikhanenin başına tayin edilen kişinin mübadele çerçevesinde Türkiye'den sınır dışı edilmesi de gerginliği artırmıştır. 1930'da Venizelos Türkiye'yi ziyaret etmiş, Oturma Ticaret ve Denizcilik Sözleşmeleri imzalanmıştır. 1931'de de İsmet Paşa ve Rüştü Aras iade ziyarette bulunmuşlardır. Bundan sonra bölgedeki İtalyan tehdidi Türk-Yunan yakınlaşmasını sağlamış ve 1934'te Balkan Antantı imzalanmıştır. Peki şimdi gelelim Atatürk dönemi Türk dış politikasında Türk-Sovyet ilişkileri dediğimizde 1923'ten sonra Türk-Sovyet ilişkileri Lozan Anlaşmasından kalan sorunları ve batılı devletlerin Türkiye'ye karşı davranışlarının etkisi altında gelişmiştir. Musul uyuşmazı Türkiye'yi Sovyetlere yaklaştırdı. Lokan anlaşması ile Almanya ve 1. Dünya Savaşı galipleri arasında yakınlaşma başlaması da Sovyetleri Türkiye'ye yaklaştırdı. Türkiye ile Sovyetler arasında siyasi ilişkilere paralel olarak ticari ilişkiler de kurulmuş ancak birçok sorun yaşanmıştır. Mart 1928'de Türkiye ve Sovyetler Birliği Cenevre'de silahsızlanmayı desteklemişlerdir. Litvino protokolü ve Bren Kellogg Paktı aynı doğrultuda imzalanmıştır. 1930 yılına kadar devam eden dostane ilişkiler, Türkiye'nin batılı devletlerle yakınlaşmasıyla farklı bir gelişme dönemine girmiştir. 1932'de Türkiye'nin 2 yıl sonra da Sovyetlerin milletler Cemiyetine girmesiyle ilişkiler yeniden yumuşamış. 1933-1936 arasında sıkı bir işbirliği devresi yaşanmıştır. İtalya ve Almanya'nın İngiltere ve Fransa ile dörtlü bir paket imzalama ihtimali Türk-Sovyet yakınlaşmasını daha da artırmış. Türkiye-Boğazlar statüsünün değişmesi konusunda Sovyetlerin desteğini almıştır. 1925'ten itibaren uygulanan dostluk ve tarafsızlık anlaşması da tekrar uzatılmıştır. 1936 yılına kadar bu şekilde gelişen ilişkiler Montreux Konferansı ve takip eden dönemde Türkiye'nin İngiltere ile işbirliği yapması üzerine yeniden bozulmaya başlamıştır. Peki Türk-İtalyan ilişkileri dediğimizde milli mücadele adet döneminde diğer işkancı devletlere oranla kısmen dostane bir zemin üzerinde seyreden ilişkiler Mussolini'nin Büyük İtalya bizim Akdeniz gibi söylenleriyle yerini endişeye bırakmıştır. İngiltere Musul meselesinde İtalya'ya Güney Anadolu'yu vaat ederek destek aramış, Mussolini'nin de bu yönde demeçleri olmuştur. İtalya'nın Arnavutluğu etkisi altına almasından endişelenen Fransa ve bazı Orta Avrupa ülkelerinin küçük Altantı imzalaması İtalya'nın Türkiye ve Yunanistan da bir anlaşma imzalamasına neden olmuştur kısa süre sonra İtalya'nın tekrar Akdeniz'e yönelmesi Türkiye'nin önderliğinde Balkan altı imzalanmasına neden olmuştur İtalya'nın 12 adayı takip etmeye başlaması ilişkileri daha da gerginleştirmiştir 1935'te İtalya'nın Habeşistan'a saldırması üzerine Türkiye Milletler Cemiyeti'nin İtalya uyguladığı ambargoyu desteklemiştir 1937'de İtalya İngiltere ile Akdeniz statüsünün korunması konusunda anlaşınca Türkiye'de İtalya ile Milano mülakatını yapmış. İtalya hem Motro'yu onaylamış hem de ilişkiler düzelmiştir. Gelelim Türk-Fransız ilişkileri dediğimizde 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere ve Fransa arasında gerek Orta Doğu gerekse de Avrupa politikalarında uyuşmazlık olmuş bu durum Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilere olumlu yansımıştır. 1921 Ankara Anlaşması ile Suriye-Türkiye sınırının belirlenmesi için öngörülen komisyon kurulamamış. Bazı sınır sorunları çıkmış. 1926'da sorun çözülmüştür. Ardından misyoner okulları sorunu gündeme gelmiş. Fransız okulları Türkiye'nin kararlarına uymak istemeyince sorun yaşanmış. Ancak Türkiye Fransa ile Papalığı soruna karıştırmamıştır. Ayrıca borçlar meselesinde de sorun yaşanmış. 1923'te yeni bir borç takvimi çıkarılmış. Ama 1929 dünya ekonomik bunalımı Türkiye'yi zor durumda bırakmış. Hoover moratoryumundan sonra 1933 yılında yeni bir borç yapılanması Hazırlanmıştır. Diğer taraftan Türkiye bir Fransız şirketin işlettiği Adana-Mersin demiryolu almak isteyince de iki ülke arasında sorun yaşanmıştır. 1932-1939 döneminde Türkiye ile Fransa arasında iki ülkeye en fazla uğraştıran sorun Hatay sorunu olmuştur. 1936'da Fransa Suriye'ye bağımsızlık verince Türkiye Hatay'a da bağımsızlık talep etti. Konu Milletler Cemiyeti'ne havale edildi. 1937'de İngiltere'nin Türk tezini desteklemesiyle Hatay iç işlerinde tam bağımsız, dış işlerinde Suriye'ye bağlı kendi anayasası verilmiştir resmi dili Türkçe olacak biçimde bir statüye kavuştu. Ancak bu statüyü uygulamaya koymak kolay olmadı. 23 Haziran 1939'da Türkiye ve Fransa arasında yapılan bir anlaşmayla Hatay'ın Türkiye'ye katılma talebini Fransa'da kabul etti. Evet sonra arkadaşlar bir de Türkiye'nin Balkan devletleriyle ilişkileri diyelim şimdi. 19. yüzyıl Avrupa'sının hassas konularından biri de Panislavizm ve Panjermenizm akımları olmuştur. Lozan'dan sonra Türkiye Balkan devletleriyle ilişkileri geliştirmeye çalışmış. Balkanlar Balkan halklarına aittir sloganıyla Balkan Paktı kurulması fikrini ortaya atmıştır. İlk Balkan konferansı 1930'da Atina'da toplandı. Ağırdağırda yapılan konferanslarda Balkanlarda ticaret odası, denizcilik bürosu, turist federasyonu gibi çeşitli organizasyonlar kuruldu. Bu dönemde İtalya, Almanya, Bulgaristan ve Macaristan'ın revizyonist politikaları Balkan Paktı'nı zorunlu kılmaktaydı. 1933'te Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya ile ayrı ayrı dostluk antlaşmaları imzalandı. Bu süreç 9 Şubat 1934'te Balkan Antlaşması'nın imzalanmasıyla tamamlandı. 1936'da Almanya Avrupa'da etkinleşmeye başlayınca Romanya'nın Antant'a ilgisi azalmıştır. Yugoslavya, Berlin, Roma Bifiri karşısında İtalya yaklaşmıştır. Ayrıca İtalya'nın gittikçe güçlenmesi Yunanistan'ı da etkilemiş. Böylece Antant'ta öngörülen işbirliği tam gerçekleşmemiştir. Son olarak Türkiye'nin Orta Doğu devletleriyle ilişkileri diyelim. Türkiye doğulu devletler ile de yakın ilişkiler kurmakta geçikmedi. 1 Mart 1921'de Afganistan ile imzalanan dostluk antlaşması 25 Mayıs 1928'de Afgan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması olarak yenilendi. 5 Kasım 1932'de İran ile güvenlik ve dostluk anlaşması imzalandı. Irak ile 1926 imzalanan dostluk anlaşması 1937 yılının Nisan ayında uzatıldı. Dünyada meydana gelen yeni gelişmeler nedeniyle 1937'de Türkiye, Afganistan, İran ve Irak arasında Sadabat Paktı imzalanarak ortak sınırlar garanti altına alındı. Arkadaşlar dersimiz sona erdi. Bir dahaki derse görüş- üzere hepinize başarılar diliyorum, kolay gelsin. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.